0: En podcast fra NRK. Der bør bøye seg støvet. Norwegian har vært en kjempesuksess. På ganske kort tid ble det ikke bare Norges største flyselskap, men faktisk ett av de største lavprisselskapene i verden med et rutenett over nesten hele kloden. Men nå, ikke mange måneder etter toppen, har Nesten alle flyene står på bakken på grunn av Corona og selskapet sliter med en enorm gjeld. Og flere mener det nå bare er få uker til det er konkurs. Hvordan kunne det gå så ille? Vad ska til for å redde Norwegian? Og betyr det noe for deg og mig om det overlever eller ikke? og oppdatert. Jeg heter Ragnar Nordenborg.
1: Situasjonen i Norwegian er jo egentlig veldig, veldig dyster akkurat nå. Selskapet kjemper jo en desperat kamp mot klokka for å overleve. Tusenvis av arbeidsplasser står på spill. Folk har bestilt reiser man ikke vet om det blir noe av. Det er støttegrupper på Facebook som roper om at staten må gå in og redde selskapet. Og man forhandler nå med lånegiveren til selskapet om å få redusert den enorme gjelda som selskapet har. Men om de lykkes, det vet vi ikke.
0: Halvar Norum er journalist i NRK Nyheter.
1: Og det sikkert mange har lagt merke til også er jo at Mr. Norwegian himself, Bjørn Kjos, han er jo borte. Han er ikke lenger chef for selskapet, og han har for alle praktiske formål solgt seg ut, så han er ikke eier lenger heller. Så nå er det rett og slett en helt annen tid for Norwegian.
0: Ja, mange forbinder jo Norwegian først og fremst med denne mannen Bjørn Kjos
1: vi skall tjäna pengar på alt det vi gör i Noisen. Vi har liksom inte någon någon stater som kan driva och supporta så visste vi är nödt att tjäna pengarna.
0: Han hade tidigare varit jagepilot i försvaret och blivit advokat ett Men han hade også en personlighet som raskt gjorde han til en folkefavorit.
1: Jag moter hjälpte till att servera lite vet du. Så, jeg så jeg var i träning på sån kokke träning på servering. Du er jo veldig kjent for et veldig godt humør øh, øh, og bli. Kan folk forveksle det med at du er medgjørlig? Ja, men jeg er medgjørlig, vet du. <laughs> altså,
0: ikke bare spør, spør de som har streket nå.
1: Ja, den latteren er jo på mange måter varemerket til Bjørn Kjos. Han var jo en, og er jo en veldig bli fyr en optimist, og jeg har vært på mange presskonferenser med han, der han er liksom den, den løsningsorienterte, han, han er visionær, han ser mulighetene, han skal ta nye markeder og kritiske spørsmål. Det er liksom ikke et kritisk som kan vippe Bjørn Kjos av pinnen. Han er eh, mulighetens mann og ser fremover.
0: Men hvordan Bjørn Kjos havna i flybransjen, det er ganske tilfeldig.
1: Ja, Bjørn Kjos han nærmest snublet in i flybranschen han. I 1993 så får han en telefon fra en bekjent som er pilot i et bittelite flyselskap som heter Busy Bee. Dette selskapet der har lønnsforhandlingene gått i stå, og denne piloten ber da Bjørn Kjos om råd. Og Bjørn Kjos sier egentlig nei først. Han er ikke så interessert i arbeidsrett og har egentlig andre å med, men lar seg overtale til et møte. Mm -hmm. Men så går Busy Big konkurs. Og Bjørn Kjos, han foreslår for noen av de ansatte at de skal ta over deler av konkursboet, altså flyna og starte sitt eget flyselskap. Og de sier at ja, men kan ikke du hjelpe oss å starte selskapet? Og det sier Bjørn Kjos ja til. Og han ringer altså rundt til venner og bekjente For å få dem til å spytte i selskapet Han tar noen av sine egne sparepenger Forteller ikke kona gang, står det i selve biografien Så, han, De fleiper med at hvis kona finner ut Skal han alltid få lov til å, å bo i den brakkeriggen på Fornebu Som de har etablert Så det sier kanskje litt om hvordan eh, Bjørn Kjos da, Ser muligheter og tar en sjans når dette byr men det var først i 2002 at Norwegian ble
0: selskapet vi kjenner det som i dag. Altså et lavprisselskap med røde og helter på halen. Og et lavprisselskap, det var noe nytt
1: på den tiden. Hvordan ble Norwegian mottatt? Ja, mange var jo veldig, veldig positive til det, særlig i Nord-Norge, fordi i Norge hadde det jo vært veldig dyrt å fly. En tur fra Oslo til Tromsø kunne koste deg 6 000 kroner, sånn at det at det kom noen inn som ville konkurrere aggressivt på pris, det var det både privatpersoner og næringsliv som satte pris på og staten bidrar jo også blant annet gjennom å inngå en stor, stor avtal om kjøp av flyreiser med nettopp Norwegian. Så det gikk ikke mange år før Norwegian hadde tatt en stor jafs av innriksmarkedet i Norge, men Bjørn Schultz hadde selvfølgelig mye større planer enn det. Dette blir jo en global arena etter hvert, hvor alle konkurrerer mot alle. Norwegian var jo en del av den såkalte lavprisrevolusjonen i flybranschen. Tidligere så hadde man jo de tradisjonelle nettverkselskapene, som gjerne hadde store hovedbaser som de fløy inn til. I gamle dager så var det litt sånn at skulle du fly sast utdannet, så måtte du nesten alltid innom København. Mm. Mens de nye lavprisselskapene, de fløy akkurat i rutene hvor de trodde de kunne tjene penger, og så glemte de resten. Og da handlet det om å få kostnadene ned, mindre opplevelse, lavere pris. Det var på en måte lavpris-revolusjonen kort oppsummert.
0: Og det er jo da suksessformel.
1: Ja, Norwegian og de andre mer moderne selskapene tvinger jo de tradisjonelle selskapene til å følge etter. Altså det de tradisjonelle selskapene som må kutte sine kostnader, ta tøffe forhandlinger med fagforeninger og så videre, for å klare å konkurrere med disse som har bygget opp på en, måte, en lavprisoperasjon helt fra grunnen av. Og Norwegian vokser jo fra å være et norsk selskap til å bli ett skandinavisk selskap, til å fly over hela Europa, og etter hvert over hele verden och i 2018 har Norwegian fått så stor succé att ägarna av British
0: Airways vill köpa sällskapet för 10,7 miljarder kroner. Men Bjørn Kjoss, han hade större planer för selskapet, och tackat pent nej. O det var kanskje ikke så dumt, for i 4 hadde Norwegian faktisk klart å bli det største utenlandske selskapet i New York og det nest største i Los Angeles.
1: You need to keep the on, and need to be efficient all over. How much as... her blir Jos intervjuet
0: av amerikanske Bloomberg om suksess.
1: Something can always happen whether it is terrorist attacks or whether is the fuel spikes. When is fuel spikes? We are from Norway. And that's good because the prices goes up, Norway very well.
0: Om man tänker på allt det Tios och sällskapet har uppnått, så kan man ju inte bli anant
1: imponerad. <laughs> Men samtidig så har ju också problemen det å att tårna sig upp. För Björn har jo en tanke om att Norwegian må växa eller dø. For ham er flybransjen en kamp om å få de laveste kostnadene for å kunne tilby de billigste billettene som han kaprer passasjerne. Og for å få dette til, så vil Bjørn Kjos ha mange fly, han vil ha nye fly, og han vil ha mange nye ruter. Så i 2009 så begynner han for alvor å snakke om at Norwegian skal inn på langdistansemarkedet. Han vil fly folk til New York eh, til å begynne med. Mm. Og så året etter legger Norwegian inn en bestilling på et hypermoderne nytt fly, nemlig Boeing 787 Dreamliner. Alt er nytt, vet du. <laughs> Nei, det blir veldig bra. Jeg tror passasjerer kommer til å elske akkurat det de ser flyene her, altså. Og år senere så kommer jo denne gigantordren på 222 fly fra både Boeing og Airbus, en av de største flyordrene i flyhistorien. Og dette håper Bjørn Kjo skal gi dem da to fordeler. både at han får billigere fly fordi han har kjøpt mange av dem, og at han får lavere drivstoffkostnader de disse flyene ska bruke mindre drivstoff enn konkurrentenes.
0: Det høres jo egentlig ut som en kjempeplan. Hva er som er problemet egentlig?
1: Ja, problemene var jo at det å ta i bruk ny teknologi, det er ikke alltid så enkelt. den Dreamlineren viste sig jo å være en del tekniske så såkalte barnesykdommer. Det var problemer med batteriene, det var eh, tekniske systemer som ikke funket helt som de skulle, og ikke minst disse motorene fra Rolls-Royce, som jo ble slit raskere enn man hadde sett for seg, som betød mer reparasjoner, mer inspektioner og mer tid på bakken for flyene, noe som de jo ikke bør, i og med at de er såpass dyre til å, å kjøpe utgangspunktet.
0: Ja. Husker du hvor mye skuffet folk som ikke kom seg
1: gårde med disse dreamlinerne? Ja, og begrepet kjosfast ble jo etablert i, i 2013 nettopp fordi sinte passasjerer da var holdt opp å si strandet rundt omkring i verden, og Norwegian i sin iver etter å vokse raskt, ikke hadde nok reservekapasitet i systemet slik at det tog det kunde ta dager för man fick flypassasjerene hjem. Ja, og det är det jo veldig mange av som husker. Ja, og det var jo ikke de eneste problemene Norwegian hade. Man hade streiker, man hade problem med å finne nok piloter og nok crew til alle disse nye rutene man skulle etablere, fordi man fikk så mange nye fly in. Dette førte til utbetaling av kompensasjon til reisende, innleie av dyre, erstatningsfly og så videre. Så dette begynte jo også å gjøre sig synlig i regnskapene.
0: Så Norwegian får etter en utrolig stor gjeld som de må betale på, men ikke nok med det. Verden blir jo rammet av to enormt tragiske flyulykker som da går ut utover Norwegian. Ja.
1: Det er lite håp om å finne overlevende etter flystyrten utenfor Indonesia i dag. 189 mennesker var ombord da flyet fra Lion Air forsvant fra radaren. Styrten, den skjedde bare 13 minuter etter avgangen. I oktober 2018 så skjer den første av to tragiske flyulykker som involverer et av Boeings splitte nye fly, nemlig 737 MAX. Dette flyet er egentlig en, en velutprøvd design, men det har en ny motor som endrer balansen i flyet, som skal kompenseres av ett automatisk system som ikke virker helt som forutsatt, og som medvirker til at vi har to tragiske flystyrter der alle ombord omkommer. Det gör att Boeing 737 Max blir satt på backen i mars 2019 och fortsatt står där. Och det är klart det rammar Norwegian som hade baserat mycket av sin växt på nettopp denne flygtypen som skulle vara superkostnadseffektiv på många av de rutterna som Norwegian skulle fly.
0: Norwegian har 18 fly av typen Boeing 737 Max. Og innen utgangen av neste år vil selskapet ha 34 slike fly. Norwegian har bestilt mange flere. Og dette skjer jo da på et særdeles dårlig tidspunkt for Norwegian.
1: Ja, fordi nå har Norwegian i flere år gått med milliardunderskudd. Og problemet er jo at selskapet har den enorme gjelden fra disse store flykjøpene. Og det blir litt som om du skulle ha et stort boland så lenge du har jobben, så går det bra. Men hvis du plutselig skulle begynne gå ned i lønn, da kan man begynne å på om du klarer å betale for, for bolånet. Og litt det samme man da, begynte man å spørre sig selv, vil Norwegian nå, hvis de fortsetter å tape penger, klare å betale gjelden, eller kan de i verste fall gå konkurs?
0: Men så er det jo den Kjos som er evig optimist, og egentlig ikke synes at verden er så full av problemer som alle oss andre. Hvordan takler han det?
1: Nei, han begynner jo etter hvert å innse at eh, selskapet må bytte litt strategi. Man må jobbe med å, i stedet for bare se på veksten, så må man også fokusere på lønnsomheten. Man begynner å selge unna litt fly og så videre. Men også i 2019 så taper eh, Norwegian mye penger, og Bjørn Kjos går jo også av som eh, koncernchef i 2019.
0: Ja, må han det fordi han har
1: gjort for dårlig jobb? Han blev vel ikke kastet, men det, i fall et, det var vel et press fra investorer om at man måtte få nye koster in i selskapet. Og klart, Kjos begynte jo også å dra på året, så det var jo et tidspunkt han også måtte gi sig, Det hadde han jo selv sagt i flere år. Så det var kanskje ikke et så dårlig tidspunkt å egentlig gi fra seg spakene, om du kan si det den måten, til Jakob Skram. Men så kom koronaen. I
0: denne perioden som vi har foran oss vil alle få en annerledes verden. Fire av Norwegians bemanningsselskaper i Sverige og Danmark har begjert sig selv konkurs, og 4700 personer mister jobben. Dagens konkursbegjeringer er ifølge konsernsjefen en siste utvei for selskapet.
1: Dette handler først og fremst om å få kostnader ut av selskapet som følger at vi ikke har ettte etterspørsel. Dette er en krisehåndtering i forbindelse med koronakrisen, som er den største krisen som har vært siden 2. verdenskrig. Den største krisen i luftfarten noensinne. Dette er ikke et isolert Norwegian-problem, det er et industriproblem innenfor hele luftfarten. Så vad er situasjonen for Norwegian nå? den er ganske trasig. Nå er det vel bare sju av rundt 160 fly som er i trafikk. Selskapet genererer nesten ikke inntekter, samtidig som de har kostnader og nesten 60 milliarder kroner i gjeld.
0: Så det du sier er at de ikke har penger til å betale ned på lånene
1: sine? Ja, og da, hvis man ikke klarer å betale renter og avdrag, da risikerer man jo å gå konkurs. Så nå forsøker man jo alle mulige grep for å redde selskapet. Man er i forhandlinger med de som har lånt selskapet penger, altså kreditorne, om å ettergi deler av gjelda mot at kreditorne blir nye eiere i uh, i Norwegian, altså man bytter gjeld mot aksjer, rett og slett. Men det er jo ikke sikkert kreditorene vil det, altså bli eier
0: av et flyselskap som i hvert fall per nå går veldig, veldig dårlig.
1: Nei, det er ikke sikkert, og da øker jo sjansen for en konkurs betraktelig. Men håpet er jo selvfølgelig å få til en frivillig løsning, og som man klarer det så har jo staten sagt at staten vil gå inn med nye 2,7 milliarder kroner i nødlån, slik at selskapet kan klare sig videre. Men hvorfor er staten så vanskelig? Nei, det er fordi at staten ikke ser på det som sin oppgave å redde kapitalister som har uh, tatt risiko med egne penger. Det kan ikke være sånn at uh, hvis det går bra, så beholder du gevinsten, og hvis det går dårlig, så kommer staten automatisk å redde deg. Men på den andre siden så ønsker jo staten å beholde både arbeidsplassene og ikke minst flytilbudet. Og så har man jo et ansvar her for de Hovedgrunnen til at Norwegian nå sliter er at får ikke fly, og de får ikke fly på grund av statlige tiltak i forbindelse med koronakrisen. Så her har man et stort dilemma. Man kan ikke være for raus, men man kan heller ikke være for streng. Hmm, skjønner.
0: Når får man egentlig vite hvordan eventyret om Norwegian ender?
1: Ja, det er litt vanskelig å si, men på torsdag skal det være et viktig møte med mange av de viktigste kreditorne, der man håper å banke gjennom en løsning med dem, Och hvis man får till det så är det en extraordinär generalforsamling måndag 4 maj alltså om en vecka där man då hoppar att att ägarna alltså aktieägarna skall stemma igenom den lösningen. Men om man kommer så langt, det vet vi inte.
0: Och i värste fall, hvis Norwegian går konkurs. Vilka konsekvenser får det för oss flypassagerare?
1: Altså, hvis historien har noe å lære oss, så gikk jo flyprisene markant ned i Norge i 2002. Så det er klart, hvis Norwegian skulle bli borte, så blir det neppe billigere å fly i Norge. Det er kanskje bra for klimaet, da, at det blir færre som fly i så fall. Men uh, som flypassasjer kan man jo håpe at det kanskje kommer en ny aktør inn, selv om man nå i de økonomiske tider vi har nå, kanskje ikke er så mange som umiddelbart vil starte en ny flysatsing i Norge. Men inne det finns en en annan Björn tjotar ute då som akkurat nu tänker att detta är så koko att det gör jag.
0: Optatert är en podcast fra NRK nyheter. Och visst du ikke vil gå glipp av nästa episod så kan du abonnere i appen NRK radio. Bara sök på Optatert så finner du oss. Den episoden var laget av Petter Sommer och mig. Ragnar Nordenborg. Vil du kontakte oss? Gjør det på oppdatert krøllalfa nrk.no
1: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør
0: flere podcaster og din favorittkanal.